0: Сущность всего То главное, что объединяет собой Все Личность Иисуса Христа, Иисуса Христа. Иисус. 20 февраля 2024 года 12 дня в Москве И с вами, как всегда, в это время по вторникам Василий Ласточкин На ТЭУС Медиа Мы продолжаем читать книгу пророка Исаи и в этом чтении в общем подходим уже ближе к последней четверти вот всей этой серии передач 66 глав этой удивительной книги пророка Исаи из которых уже 47 мы прочитали и 48 читаем сегодня и темой нашей Сегодняшней беседы или передачи, как хотите, называйте, будет удивительная фраза из этой главы. Ради себя, ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое? Славы моей не дам. И вот мы так и назвали сегодня, взяв вот часть этой фразы из 11 стиха 48 главы книги пророка Исаи, эту передачу «Ради себя самого». И начать я хочу с таких немножечко отвлеченных рассуждений, которые, на мой взгляд, бесполезными быть не могут. Как часто, вот подумайте о том, особенно в юности, я уверен, любой человек задает себе вопрос. Да и в зрелом возрасте, пожалуй, тоже от этого вопроса никуда не уйдешь. Простой вопрос. Зачем? И в этом вопросе смешивается как агрессивное невежество ума так и странное бессилие воли, потому что мы понимаем, что есть вещи, которые мы изменить не можем никак. Вместе с тем понимаем, что от самого желания этой перемены мы уйти тоже не можем. Нам не все и не всегда подвластно. Зачем? Можно, наверное, ставить достаточно большое количество восклицательных знаков после этого «зачем?». Но знак вопроса, пожалуй, будет главным здесь. Сколько бы не было вокруг него восклицать. Зачем вообще все это? Жизнь, мир, беды, удовольствие, страдания, добро и зло, которые, строго говоря, мы ведь очень э, редко вообще умеем отличать друг от друга. Вот так полностью отделить добро от зла. Зачем я здесь вообще? Этот вопрос э, меня в молодости очень мучил. Правда. И э, я думаю, многие от него пытаются убежать. В этом причина многих болезней. Бегство от правильных вопросов. Зачем я здесь и вообще откуда взялся? И тут вся штука в том, что простые объяснения вряд ли устраивают сложные, ну, честно говоря, утомляют. Куча всяких философских систем, предположений, догадок, утопий антиутопий в литературе. Наверное, этим объясняется и популярность романа «Мастер Маргарита», потому что это попытка ведь ответить на какие-то вопросы. И вот, вы знаете, я, конечно... Понимаю сейчас это, если так выражаться, задним числом, да, что к желанию узнать ответ на этот роковой вопрос «Зачем?» всегда примешивалось желание уйти от этого вопроса. И, разумеется, в этом вопросе, э, как и в разных вариантах ответов на этот вопрос, Ответов, которые мы пытаемся получить, что называется, из первых рук Или ответов, которые мы получаем при помощи множества посредников Всегда присутствуют три вот этих страшных вещи, о которых мы говорим В да? человеке, в природе человека Это наш природный эгоизм Потому что мы не спрашиваем, зачем другой здесь находится. Мы спрашиваем, зачем я? Я здесь зачем? Почему это со мной происходит? Природный эгоизм. Сознательный эгоцентризм. И опасная своеволие. Мы об этой триаде очень часто говорим и ее вспоминаем. И они ней необходимо очень помнить. Тем более, что мы совсем недавно говорили об этом проклятом бремени самости. Почему я? Почему со мной это происходит? Или почему у меня вот это не получается? А, есть еще некое безликое мы, но о а мы мы говорить пока не будем, давайте поговорим все-таки о я. Потому что я подумал, а, готовясь к этой передаче, к чтению 48 главы книги пророка Исаи. Ответ на это странное, одновременно глубокое и поверхностное, болезненное и вместе с тем любопытное. Зачем? В этом вопросе в человеке как будто открывается или отражается, если лучше сказать, борьба двух противоположных стремлений потому что в человеке живет неусыпная тяга к жизни, и в нем же присутствует очевидная тяга к смерти. Я не буду подробно об этом останавливаться, но тем не менее. Тем не менее. Давайте обратимся все-таки к тексту 48 главы книги пророка Исаида, к самому началу. «Господь устами своего пророка» обращается, к, я хочу это подчеркнуть, к своему народу. Слушайте, это дом Иакова, называющегося именем Израиля, клянущегося именем Господа и исповедующие Бога Израилева, хотя не по истине и не по правде. И здесь стоит, пожалуй, вернуться в далекое, в далекое, ну, даже для Исаия в то время, а для нас тем более, прошлое. И вспомнить, как в книге «Бытие» в 32 главе описана эта удивительная перемена имени Иакова на Израиль. А Иаков, Иаков, внук Авраама. Да. А сам Мое имя означает обманщик. Человек, который пытался обмануть э, судьбу. Начал он с того, что обманул брата, выманив у него это право на первородство в обмен на похлебку. А, потом он пытался играть в эти игры с Лаваном, своим дядей. В общем, много чего он пытался, но в итоге оказавшись в жизненном тупике у потока и авок, Накануне. Встречи пугающей, встречи с братом, которого он обманул и от которого бежал. В эту ночь он боролся с Богом, и Бог дал ему другое имя. Вместо Иакова он стал называться Израиль. Вместо обманщика он стал тем, кто борется с Богом. Знаете, этому, вот этому эпизоду посвятил целое стихотворение немецкий поэт Рильке. Там такая фраза еще звучит. «Как мелкие с жизнью наши споры, как крупно все, что против нас». Там вообще все стихотворение о том, что побеждает только тот, кто проигрывает в борьбе с Богом, если говорить более, скажем, по-философски. Тот, кто проигрывает с тем, в борьбе с тем, что выше него. Кого тот ангел победил, тот правым, не гордясь собою, выходит из такого боя. Сознание и расцвете сил. Не станет он искать побед. Он ждет, чтобы высшее начало его все чаще побеждало, чтобы расти ему в ответ. Вообще говоря, это стихотворение в переводе Пастернака, довольно известное, называется «Созерцание». И мне кажется, здесь кроется вот этот ответ, который вот так не сформулируешь в виде какой-то формулы. На роковой вопрос «Зачем?». Иаков пережил этот момент истины. Потому что когда Бог спросил, как тебе имя, ведь, понимаете, это значило, что это значило тогда, да и во многом сегодня, что значит дать имя или назвать себя, это значит, определить свою внутреннюю сущность. И когда Яков говорил, отвечал, он говорил, я мальчик, по сути дела, он исповедал свое имя. Иаков. И вот Господь, обращаясь устами пророка своему народу, говорит, что ты, вы люди, называющие себя именем Господа, исповедующие Бога того самого Израиля, которому имя дал Господь новое, вы исповедуете не по истине и не по правде, потому что вы не исходите из своих взаимоотношений с правдой и истиной, не в истине и ни в праведности, как говорит восточный перевод. А, то есть, если вспомнить теперь Евангелие, Евангелие от Арно, в частности, восьмую главу, знаменитую эту главу где мы читаем эту фразу, что познайте истину, истина сделает вас свободными. Ведь это декларируется в ответ на слова фарисеев. Мы не были рабами никому и никогда. Оказывается, что люди могут верить, исповедать Бога, но наполнять эту веру своим собственным содержанием и смыслом. Я верю в Бога, потому что я правильный. Или я правильный, потому что я верю в Бога. Много, очень много игр фарисеи затевали вокруг вот этих отношений с Богом, которые предлагаются нам в Иисусе Христе. Вспомните молитву мытаря и фарисея в храме, где фарисей благодарит Бога за то, что он не такой, как вот тот человек, который стоит рядом. Эти люди, к которым обращается Бог устами пророка Усая, считают себя жителями святого города. Они опираются на имя Бога, которого исповедуют. На имя Господа, повелителя сил, Соваофа. Но что это значит на самом деле, они не понимают. Или, что еще хуже, понимают неверно. И вот Господь говорит им, что то, что происходило раньше, прежде, Он объявлял задолго до того, как это произошло. Но делал внезапно. И возвещенное Богом всегда сбывалось. И у меня вопрос возник, а почему и зачем это вот внезапно? Да, почему внезапно, хотя объявлено задолго? И ответ кроется, опять, если возвращаться к тому, с чего начали, в человеческом упрямстве. «Я знал, что ты упорен, ну, можно сказать, упрям, и что в шее твоей жилы железные, и лоб твой медный». Смотрите, как интересно. Вообще, железные сухожилия и бронзовый лоб, как в некоторых переводах это обозначается, здесь стоит вернуться к тому, что вообще олицетворяют металлы в Писании. Иногда, да? Мы очень часто с вами с ними сталкиваемся. И это особенно, кстати, видно на примере огромного, огромной э, фигуры, которую Новых Одоносов видел во сне. Помните, у нее... Голова из золота, потом грудь серебряная, потом чресла медные, потом ноги железные, а уже ступни железо смешанные с глиной. Так вот, все эти материалы, э -э, как носители каких-то качеств, олицетворяют нечто нематериальное. И железо э – -э, это довольно часто в писании э -э, олицетворения жестокого и твердого. Очень часто за железом прятались демонические силы. Не буду я подробности вдаваться, но тем не менее. Нечто демоническое плетено в волю человека. Железные колесницы, железная ложа, железные голени. Да? Медь, в свою очередь, говорит о суде. О предубеждение и еще она блестит и очень похожа на золото, но тем не менее не все то золото, что блестит. Она гораздо легче золота, хотя иногда блестит достаточно ярко. И еще одна вещь про меч. она звучит. Вспоминаем медный кимвал. Да, ну вот колокол, если говорить, бубен медный, медные литавры. Они очень громко звучат. Пустой звук стоит очень часто за этой медью. Вот почему у Израиля, по повелению Господа, трубы были не медные, а серебряные. Потому что там природа звука иная. Почему я все это говорю? К тому, что вот это <смех> упрямство э, воли и это э, поверхностное упорство ума, оно заводит человека в тупик. Чувство правоты не всегда совпадает с истинным положением вещей. Оно часто совпадает с чувством ожидания пользы для самого себя. Так выразился Владимир Дудинцев в своем знаменитом романе «Белые одежды», который я время от времени перечитываю. Это ведь роман о нас с вами. О том, как мы ищем истину, и еще о том, как мы узнаем, от чего же мы ищем на самом деле. пользы для себя или ответа на вопрос. Упрямство. Вот это... Подлость человеческой природы. Довольно сильная подлость. Вспомним Раскольнику, как он говорит в романе Достоевскому, подлец человек. И всякий, кто его подлецом называет, тоже подлец. И вот это упрямство, плетенное в волю человека. Да? И вот это предвзятость ума. Когда человек, не может познать истину в силу своей предубежденности. Вот фарисеи были уверены, что из Назарета ничего хорошего прийти не может и не может прийти оттуда Мессия, совершенно упуская из виду при этом, что родился Христос в Ифлееме, а не в Назарете. Но им в голову не приходило идти так далеко. Зачем? И вот Дудинцев удивительно тонко подметил что все наши человеческие – зачем, почему – на самом деле от самого себя идут и к себе самому возвращаются. И именно поэтому Господь, объявляя заранее, делал все внезапно. Почему? А чтобы человек не мог сказать, Идол мой сделал это, и стукан мой, и извоянный мой повелел этому быть. То есть, если говорить совсем грубо, чтобы человек не имел возможности сказать, ну, я так и знал, да, я же об этом говорил, я именно так и думал. Мы все время пытаемся подогнать наши зачем и почему каким-то готовым ответом, которых не существует. Или к ожидаемых результатам, которые мы считаем должны быть. Вот Рёд, например, полагал, что если он не грешит, а если он праведный, да, с ним ничего плохого случаться не должно. А вот случилось. еще как случилось. Потеря всех близких, проказа. И друзья, которые сидят и говорят ему о том, что он где-то что-то там тайно согрешил. Да, в общем, печально. Совсем не то, чего он ожидал. И тоже ведь Иоп начинает спрашивать, зачем, почему. Но только у того вопроса, что природа еда, Он хочет понять, оправдаться не с точки зрения вины, а с точки зрения смысла, почему это со мной происходит. И вот... Если вспомнить теперь вот этот вот э, железную шею и медный лоб, э, в Евангелии очень много примеров того. Вот вспомните, например, когда э, грешница, когда Иисус Христос в гостях у фарисея вдруг ходит грешница и начинает ему обтирать, мыть ноги и обтирать их своими волосами. Какая мысль интересная приходит фарисею в голову. Ах, если бы он знал, какая эта женщина прикасается к нему, не понимая, что уж он-то точно знал, кто к нему прикасается. То есть в сознании фарисея вот это зачем звучало по-иному? Даже как по-иному оно звучало от сознания Иуда, который негодовал по поводу напрасной траты благовония, которыми, которым Мария а, помазала Христа к погребению, считая, что эти деньги надо было истратить на бедных. Но он так говорил, пишет Иоанн, потому что был вор. Видите, все наши зачем, почему, для чего они как-то связаны. Помимо нас самих, помимо нашего сознания, с этим самым природным эгоизмом, с этим самым сознательным эгоцентризмом и с этим самым опасным своей воле. Поэтому, возвращаясь к тексту книги пророка Исая, 48 главе, Бог говорит, ты слышал, Посмотри на все это. Неужели вы не признаете своей очевидной неправоты? Я-то ведь теперь возвещаю новое и сокровенное. И ты этого не знал. Отныне и впредь, говорит Господь устами пророка Исаия, я возвещаю новое. И, понимаете, здесь нужно понять смысл слова новое. Вот в послании к евреям, 10 главе, э, автор говорит, что мы теперь можем приходить к Богу путем новым и живым. Здесь новый не в плане еще один или другой альтернативный. Так я, например, могу ехать отсюда в Ростов разными путями, по разным дорогам, платным и бесплатным, и это будут как бы новые пути для меня. Но здесь речь идет о принципиально новом. О другом пути, качественно другом. То есть это, если представить себе, тогда это было немысленно для сознания, конечно, человека. Люди, привыкшие ездить в лошадях, и вдруг говорят, вообще вы можете долететь до Иерусалима на самолете. Вот о какой новизне речь идет. И вот этот новый путь, новое и сокровенное, то, что тщательно скрывалось, хранилось, оберегалось, этот путь, о нем теперь будет говорить пророк Исаия. Мы увидим это и в страданиях Христа, и в этом удивительном снятии покрова тайны этой личности, которая происходила еще до того, как Христос пришел в этот мир. Оно произошло ныне, а не задолго и не за день. А ты не слыхал о том. И все это делается, чтобы ты не сказал. А я знал это. Нет. Никому и никогда не дано предугадать. И вот э, сейчас, не раньше, я объявляю то, о чем то никогда не слышал, говорить а Господь а устами пророка Исаии к своему народу. Теперь, вызванное пророческим словом из непостижимости, из неизвестной непостижимости, приходит к нам откровение. Откровение, о котором никто не может сказать «я так и знал». Я это предусмотрел. Вы знаете, вот точно так же, ну, в каком-то смысле, конечно, э, приходит это откровение к Иову. После этого совершенно потрясающего монолога Бога, который обращается к Иову с вопросами. Ты вот это знал, ты вот это видел. Ты это понимаешь. 7, больше 70 вопросов задает Бог Иову. И он не может на них ответить. И посмотрите, каков финал. Не может его сказать, я так и знал. Нет. Ты не слышал и не знал об этом. Ухо твое не было прежде открыто. Ибо я знал, что ты поступишь вероломно. И от самого чрева матери твоей ты прозван отступником. Так, восьмой стихе, 48 главы книги пророка Исаи, Господь обозначает состояние своего собственного народа. Вот почему, да, Иов, ведь что делает Иов в конце? Он повергает туста своих прах. Он, понимает, что он ничего не понимает. И он в своем доверии абсолютному благу Бога уже не опирается на свое собственное человеческое «зачем?». И давайте честно скажем, мы часто спрашиваем себя, зачем страдать, зачем терпеть, зачем, 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 зачем. И все время бегаем от этого вопроса, и вместе с тем постоянно к нему возвращаемся. И вот это человеческое зачем остается очень часто без ответа, во всяком случае, во времени. Почему? Да потому что человеческому уму и сердцу далеко не всегда этот ответ можно доверить. И что говорит здесь дальше Господь о твоей удивительной мудрости? Ради имени моего Отлагал гнев мой, Ради славы моей Удерживал себя от истребления тебя. Вот я расплавил тебя, но не как серебро, Испытал тебя в горли, горниле страдания. Ради себя, ради себя самого делаю это, Ибо какое было бы нарекание на имя мое. Славы моей не дам никому. Корни этого «зачем» очень глубоко, они лежат в вечности. Бог отвечает человеку, человеку, которого он создал. И, понимаете, ведь выглядит это так. Я вспоминаю почему-то удивительную повесть Пиноккера. Там же постоянно Джепета, который сделал деревянного мальчика, он спрашивает, он, ругаясь на него, он говорит, «Ах, вы негодник, как там хулиган?» Он писает, говорит, каждый раз он останавливается говорит, «Ну ведь я же его сделал». И вот здесь ситуация очень похожа. Бог-то ведь создал человека. А человек, созданный свободой, свободным этой свободой злоупотребил. Хотя был-то всего один запрет. И вот в этом знании Бог заранее дарует человеку свободу, предвидя все его будущие страдания, потому что все страдания наши от того, что мы поступаем как хотим, во всяком случае большинство, или другие поступают так, как они хотят, Печи страданий, интересно, горнило страдания, а интересно, в Абделизаветинском тексте 1751 -го говорится о печи убожества. О том, это о том, что наше собственное нравственное несовершенство становится некой печью, горнилом, в которой расплавляется человечество. Такой сущности Но мы к разговору об этом вернемся После небольшой паузы Оставайтесь с нами Мы просто немножко переведем дух Квинтэсенция Сущность всего То главное, что объединяет собою Все Личность Иисуса Христа, Иисуса Христа. 20 февраля 2024 года, 12 часов 30 минут, в Москве Василий Ласочкин Стейлс Медиа, у вас в гостях, как всегда, в это время, повторник. И тема сегодняшней передачи «Ради себя самого». Мы читаем 48 главу книги пророка Исаии», пытаясь ответить на вопрос «Зачем?». Который слишком глубок, слишком страшен, Вопрос, который мы постоянно задаем, и вопрос, от которого мы постоянно бегаем. Печи страданий. Мы на этом закончили, перед тем, как ушли на небольшую паузу. В чем же все дело? Бог создал человека свободным. Да, ведь человек не может быть по-настоящему свободным, если он не может поступить неправильно. Тогда это не свобода. И вот... Теперь, после падения в саду, грех вошел в человеческую природу, очень тесно с ней смешался. Теперь есть этот природный эгоизм, есть этот сознательный эгоцентризм и опасная своеволя. Уж мы историю человечества достаточно глубоко знаем и обширно. И Господь, как говорится здесь, устами пророков, удерживает, себя от истребления своего народа. Ведь смотрите, вспомните, как ходатайство у Моисея пустыне за свой народ. Он ведь говорит Богу, чтобы враги твои не сказали, что у тебя ничего не получилось. Или что ты привел их в пустыню, чтобы их уничтожить. То есть нет, Господь ради себя самого не стал истреблять свой народ. Хотя был момент, когда в молитве он говорил Моисею, если вы вспомните книгу Исхода, опять опять-таки, выйди, я сейчас другой народ воспроизведу, а и от тебя, Моисей, а этих я уничтожу. И Моисей падает на колени и говорит, да не будет этого. Потому что Моисей знал Бога. Это был кроткий человек. И вот эта печь бедности, печь убожества, если говорить строго, Печь осознания собственного нравственного несовершенства. Вот это горнило страдания человека. Опять возвращаюсь к Раскольникову, не могу забыть этой фразы. Подлец человек, и всякий, кто его под лицом называет, тоже подлец. Печь бедности, печь нищеты, печь убожества, печь страдания, угнетения и скорби, как следствие падение человека, его не несовершенствует. И смотрите, опять возвращаясь к Моисею, как он ходатайствует за Израиль, за свой народ. Не погуби, чтобы не подумали, что ты вывел их для того, чтобы погубить. Человек через свое, опять-таки, человеческое зачем? А? очень часто обвиняет Бога в жестокости а, по отношению к человечеству или безразличии. В общем, а, или в слабости. Ты либо не хочешь, либо не можешь. И в том случае, и в другом, а, это обвинение исходит из человеческого зачем. На самом деле, ответ на все... Нашей зачем и почему не в нас. Дело, как говорил автор одного из романов, не в нас самих. Ответ – не в нас. Клайп Льюис э, в своем великом романе «Пока мы лиц не обрели», а там эта мысль утверждает, что мы не можем видеть Бога, пока у нас нет собственного лица. Так вот, пока мы лиц не обрели, мы не можем понять, Зачем? А все наши человеческие, зачем и почему, они всегда согласитесь, убыточны. Послушай, говорит Господь устами пророка Исая, призванный мой, это Он к своему народу обращается. Я тот же. Я первый и последний. Давайте чуть-чуть будущее перенесемся. Всего на пару тысяч лет. Даже меньше. На остров падаюсь. И увидим апостола Иоанна, который падает на колени перед тем, кто говорит, я есть первый и последний. Я, Альфа и Омега. Начало и конец. И Господь говорит своему народу, это я начал. Я создал тебя, и я доведу до конца все, что я начинаю. Я тебя искуплю, и я тебя спасу. Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса. И они служат мне и откликаются на мой зов. То есть все изначально служит той цели – и тому смыслу, который утвержденный Богом, а не тем, чем что ищет человек от этой жизни. Вспомните э, слова апостола Павла, которым я время от времени грею свое сердце. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Речь идет о вечной перспективе. Ни много, ни мало. О вечной. И Бог, как говорил Боэций, победил зло, исключив его из вечности. Теперь надо это зло исключить из человека. Спасти человека от того зла, который живет в нем собой. И вот почему этот призыв на зов Бога, на этот призыв, на этот зуб Бога, а устами пророка Исаи Господь призывает откликнуться. Я их призову, и они станут все вместе. Соберитесь, слушайте. Господь возлюбил его. Это он говорит уже о Кире, помазаннике Бога. Господь его привел. И путь его будет благоуспешен. Это тот самый Кир, который издаст указ о восстановлении храма в Иерусалиме. Но ведь речь идет о куда более далекой перспективе. Приступите, послушайте. С самого начала Господь говорил не тайно, а тайна. возьмите знаменитое протоева. Или 3 глава, 15-16 стихи, где Господь предрекает судьбу Адама и предрекает судьбу змея. Семя будет от Евы». Лука в своем родословии указывает, что Христос сын Адама, потомок Адам, поплатил. И поэтому вот это семя поразит змея в голову, а змей – Ужалит его в пету. С самого начала. С того времени, как это происходит, говорит Господь, я был там. И ныне послал меня Господь и Дух его. Исма, Исаия настолько захвачен вот этим присутствием Бога, так же, как и Иоанн был на острове Патма с этим присутствием захвачен. Это как э, сказано в книге притчи, что «Светильный Господень – Дух человеческий» – это 20 глава книги притчи, 27 стих. Представьте себе фитиль и масло, и вдруг кто-то этот фитиль зажигает. Человек, охваченный, пламенем духа. Это ведь вдохновение особенного рода. Вдохновение, которое восстанавливает нашу связь с источником, с причиной нашего личного бытия. И вот почему так важно понять для нас с вами, живущих во времени, что Господь и только Он, может научить человека полезному, причем полезному в абсолютном смысле этого слова. Вопреки человеческим, зачем и почему, несмотря на человеческую предубежденность, несмотря на упрямство человеческой воли. Это благодать, друзья мои, благодать. Это Он ведет нас, по пути, который мы должны пройти. И не нами этот путь придуман, и самостоятельно этот путь пройти никто не в состоянии. И у каждого этот путь, для каждого он особенный, и между тем он общий для всех. О, если бы мы были внимательны к тому, что Господь заповедовал. Это, знаете, такая вот человеческое желание. О, если бы все люди слышали Бог. О, если бы. Тогда потомки праведников были бы как морской песок. И имя Израиля не изгладилось. Не изгладилось бы. Ведь о чем речь идет? На этом, этот момент исторический Израиль стоит на пороге уничтожения, истребления. Уже израильское северное царство пало. А скоро иудейская падет, иудеи будут рассеяны, растворены почти в окружающих народах. И только Бог восстановит эту нацию. И вот почему этот опережающий все, даже будущее России не зов, выходите из Вавилона, бегите от халдеев, пленники мира. Заложники временной философии и земной науки. Распространяйте весть об искуплении Иакова. Потому что наш Господь это тот Господь, который иссякает воду из камня, так что пустыни льются воды. И человеческая душа, опустошенная бесконечными зачем и почему, восхищается непостижимым до конца смысл. Ведь в конце концов ответами на все наши зачем и почему становимся в определенном смысле мы сами. Человек ⁇ это вопрос, на который он отвечает сам своей жизнью, своим поступкой, своим верой, своей верой или своим неверием. Вы знаете, как удивительно Действительно сказано Чесартон, по-моему, это обозначил Очень любопытно Что очень легко ответить на вопрос Почему я не верю Гораздо труднее иногда ответить на вопрос Почему Или зачем я верю И декларируется устами Пророка и одна очень важная вещь Нечестным Нет мира, Нечестивым Мира нет. Даже если они, как им кажется, нашли ответы на все свои вопросы, на все свои зачем и почему мира у них не будет никогда. В конце концов, они узнают зачем, только польза от этого знания уже их не будет. И это знание их никогда не удовлетворит. Вот почему для меня сегодня и на этом, вот я ближе, подходя к концу этой передачи, наверное, невероятно актуальными являются слова апостола «Со страхом и трепетом совершаете свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Кто говорит, этого не может быть? Конечно, надо. Наш разум – это тот разум, который всегда гордился и гордится тем, что может руководительствовать нами в самых трудных жизнях случаях. Разум, который убедил нас, что он расширяет наш бедный и жалкий опыт. Это так вот выразился Лев Шестов, наш русский философ в своей работе «Власть ключей». А, понимаете, мы думаем, наверное, Самое трудное, и, наверное, вот этот вопрос, зачем он об этом свидетельствует, самое трудное – это объяснить себя самого и себе самому. И вы знаете, наверное, Бог через все Писание, через всю историю человека тоже пытается объяснить себя самого. И поэтому все беды, испытания, посылаемые нам Бога, это не просто, знаете, барьеры качества, как говорят, для того, чтобы человек, скажем так, ну, иначе говоря, это не геретировка внешнего человека, это воспитание человека внутреннего. Сгорнили собственного нравственного несовершенно. И Господь знает, как нам нужны страдания, в которых вот эта поверхностная уверенность в своем понимании лянет э, и гибнет. Ведь мы так сильно, настойчиво убеждаем себя в том, что будем счастливы, если получим то, чего хотим. Это совсем не так. Или что мы будем счастливы, если с нами не случится того, чего мы не хотим, чтобы с нами случалось. Вот вспомните, с чего начинается этот долгий разговор вас с Богом. То, чего я боялся, то со мной и произошло. И вот здесь в заключении хочется нам всем пожелать опоры на Бога, который делает все ради себя самого. И не потому, что мы такие плохие или из-за того, что мы такие хорошие. Ради себя самого, потому что Он нас создал. Он нас искупил. И Он нас оправдал в Иисусе Христе. И у нас есть вечное будущее. На это стоит опираться. Потому что все временно хрупко и ненадежно, включая, конечно же, душевную жизнь человека. И поэтому Господь научит нас полезному. Он ведет нас по пути, по которому мы должны идти. И поэтому очень важно понять, что не все то, что нам полезно, мы считаем приятными. Лекарства иногда бывают горькими. И наоборот. Не все то, что мы считаем приятным, для нас полезно. Яд может быть очень сладким. Сейчас удивительно сказал. Не обманывайтесь. Яды убивают даже тогда, когда они входят в мод. Я думаю, действительно, как важно услышать и понять внутри себя этот призыв. Как важно проиграть в своем споре с великим, высоким и совершенным, с тем, кто выше нас. Эти победы делают нас выше, а не ниже, как нам кажется. Полезное бывает неприятным. Приятный обман скрывает ловко, и правды обнажение неопрятно и ложь одета в модные обновы. Все время в новом облике, яркая, она убеждает нас в том, что наша цель быть счастливыми в этой жизни. Это неправда. У человека есть душа. И эта бессмертная душа обладает Бесконечной ценностью. И вот почему гибель этой души, потеря этой души, трагедия мирового масштаба, Христос сравнивает гибель души, одной души с гибелью целого мира. И вот почему я всем нам в конце этой передачи пожелаю мужества, терпения и мудрости, как сказано в Писании, претерпевшей до конца Спасибо вам за внимание. До да. следующего вторника. Всего доброго. До свидания.